0: Herkese merhaba. İnustur Oyunlaştırma Podcast serisinde yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün güzel bir konuğumuz var. Farklı bir konu, farklı bir açıdan oyunlaştırmaya yaklaşacağız. Öncelikle ben kısaca kendimi tanıtacağım. Ardından konuğumuzu tanıyacağız. Ben İnustur Bilgi Teknolojileri firmasında oyunlaştırma, deneyim, tasarım lideri olarak görev alıyorum. Bugün konuğumuz Çağrı Küpeli. Çağrı hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ali Cevat. Çok teşekkürler davetiniz için.
0: Rica ederiz. Ee, sen de bizim davetimizi kırmadığın için biz sana teşekkür ediyoruz. Bugün farklı bir konuyla e, konuklarımıza, dinleyicilerimize yaklaşacağız. Senden güzel bilgiler alacağız. Farklı bir açıdan oyunlaştırmayı görmüş olacağız. Ee, dilersen kısaca seni tanıyalım. Ardından konuşmalarımıza başlayalım.
1: Tabii ki. Ya ben çağrı, e, ne, şöyle tanıtayım, en sondan başlayayım hatta. Şu anda bir podcast ajansına çalışıyorum. E, Podfresh adında. Yaptığım şey aslında podcast eğitimlerini tasarlamak ve uygulamak ihtiyacı olan kişilere, kurumlara ve bireylere. Aynı zamanda merak listesinde bir podcastim var. İki buçuk yıl olacak neredeyse. 110 bölümdür. Onu kaydı per hafta yayınlıyorum. Bir tarafta öğrenme tasarımcısıyım aslında. Yani insanlar nasıl öğrendiğine dair çok büyük bir tutkum var, merakım var. Ve insanların da nasıl öğrenebileceklerine dair de ortamlar tasarlamak, uygulamak beni çok mutlu ediyor. Ve 10 yıldır da bu işi yapıyorum diyebilirim kısaca.
0: Süper. Aslında e, birçok alanda uzmanlık sahibisin. Daha ziyade güzel bir meraklısın. E, bunun da faydasını e, farklı yerlerde görüyorsundur. E, kesinlikle. Bu güzel bir yetenek kesinlikle. Ee, yeniden hoş geldin diyorum ve kısaca e, bir başlangıç yapalım. Öncelikle bizim e, podcast serimizde oyunlaştırmayla ilgilenen, oyunlaştırma e, konusunda çeşitli kurgular hazırlayan, danışmanlıklar yapan veya herhangi bir bünyenin içerisinde oyunlaştırma e, danışmanlığını yürüten arkadaşlarla görüşmeler yapıyoruz. E, sohbetlerimiz oluyor. Bu sohbet serimizde seni davet ettik. Burada farklı açılardan yaklaşmak bizim için en önemli kısım. Çünkü biliyorsun sen de oyunlaştırma bir metot. Oyunlaştırma hazır bir ürün değil, hazır bir çıktı değil. Dolayısıyla elimizdeki oyunlaştırma metoduyla neler yapacağımız tamamen hayal gücümüze kalmış. Senin çok güzel örneklerin var. Özellikle geçmiş yıllara dayanan bir deneyim var. İstersen en klasik soruyla başlayayım. Oyunlaştırmayı sen tam olarak nasıl keşfettin? Ee, bir denk geliş miydi yoksa bilinçli bir şekilde oyunlaştırmayı öğrenip kendi süreçlerinde kurgulamak mı istedin?
1: Ya teşekkür ederim çok güzel bir soru. Yani ilk böyle düşündüğüm zaman bu soruyu. Sanırım çok bilinçsiz değil. Aslında rastlantı üzerine oldu. Ben hani şeyde işte 2007 yılında AFS adında bir programla Bolivya'ya gittim. Bir yıl Güney Amerika'da yaşadım. Gitmeden önce böyle bir eğitim kampı vardı üç günlük deneyim üzerine aslında, deneyimsel öğrenme üzerine tasarlanmış. İşte bize daha önceki yıllarda AFSL'e gitmiş kişiler bizim ihtiyarımız olacak. Aslında şeylerle donatıyorlardı bizi. Yetkinliklerle donatma ya da yetkinliğimizi geliştirmeye çalışıyorlar. Aslında hani hevesimiz, ben o zaman 16 yaşındayım, 17 yaşındayım. Ve benim için hani orada şey değil böyle bir <gülüyor> ne öğrendi falan diye sorunuz ama aklımda çok şey kalmıyor. Ama hala mesela hatırlarım yani o zamanki eğitimdeki içerikleri. Ve ilk aslında o zaman fark etmiştim oyunlaştırmayın Ama ne oradaki bu eğitim verenler bunun oyunlaştırma olduğunu biliyordu. Ne de tasarlayanlar. Ben daha sonrasında yaklaşık işte 2012 yılına denk geliyor. 5 yıl sonrasında böyle bir şeyler okurken işte eğitimle ilgili tasarım yapmak istiyordum. Ve ya bunu nasıl daha eğlenceli hale getirebilirim? İnsanların nasıl daha fazla ilgisini çekebilirim? Bir de çok bazı konular çok zorlayıcı konular. Ve çok tekrar düşüyor. Ve hatırladığım hani şeyde atölye şeyde iletişim üzerineydi. Ve iletişimi herkes de her yerde almış, dinlemiş, yani onlarca kez bunu dinledik. Daha ne kadar bunu konuşabiliriz? Ama aslında yaşadığımız sorunların hepsi de iletişim kaynaktı. Ben de orada Kesinlikle. ne yaparım derken karşıma oynaştım çıktı. işte gamification kavramı çıktı ve okumaya başladım ya ben bu sistemi biliyorum, ben bu metodu bir yerden tanıyorum dedim de bir anda işte böyle bir geriye doğru gittim 2007 yılındaki o eğitimler hatırladım ve hani örnek olarak da şeyi söyleyebilirim ilk böyle aklımda kalan ve Beni çok zorlaşan bir tanesi. Eğitim içerisindeyken her oturumla ilgili işte belli şeyler var. Katılımları var, katılımlar var. Ve katılımlarla beraber belli bir puan alıyorsunuz aslında. İşte bir şeyi sorduğun zaman eksi puan alıyorsun. İşte başkasına destek olduğun zaman ekse puan alıyorsun. Ve üç günlük şeyin içerisinde bunlar vardı. Ve bunlara göre de alacağın yemek değişiyor. İşte alacağın aslında eğitim içeriği değişiyor. Ya da işte günü akşamında ben şehir dışından geldiğim için kalacağım yerde kendi yani işte atıyorum. Dışarı çıkmak için saatimi uzatıyorum gibisinden belli kurallar vardı. Ve bunların aslında hiçbirisini ben oyunlaştırma olduğunu bilmiyordum. Ama hem beni eğitim içerisinde tutan, hem orada beni heyecanlandıran ve ya şunu da yapmak istiyorum, akşam arkadaşlar da bu yere gidiyorlarmış. Onları da görmek istiyorum. O zaman ben buna biraz daha katılayım ve süremi uzatayım. Akşam biraz daha fazla dışarıda kalabileyim gibisinden bir şey üzerinden gitmişti.
0: Çok güzel. Ee, bahsettiklerinden yola çıkarsak aslında oyunlaştırma, doğal seleksiyon olarak e, belirli yerlerde ortaya çıkıyor. Ee, tabii her yerde e, farklı unsurlarıyla, farklı mekanikleriyle ortaya çıkıyor. E, bunu bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde yapıyoruz ki senin 2007 yılında e, Bolivya'daki deneyimin de tam olarak bunu gösteriyor. E, ben aslında sana e, şöyle de bir soru sormak istiyorum. Yani muhakkak ki bu konuda da bir e, çalışma yapmışsındır. E, oyunlaştırma sence ihtiyacı mı yoksa bir yeniliğe mi cevap veriyor? En fazla kullanım alanı nedir? Sen kendi deneyimlerinden, uygulamalarından yola çıkarak nasıl bir cevap verirsin?
1: Ya sanırım bu soru böyle biraz bana yumurta tavuk e, denklemini hatırlattı. <gülüyor> yani o yüzden. <gülüyor> Güzel e,
0: bir paradoks diyorsun.
1: Kesinlikle. Ama yenilik tarafına bakınca, yeniliğin peşine koşmak bana her zaman şey geliyor. Hani eskiden bunu çok fazla yapılmış İnovatif olmak gerekiyor, yeni bir şey koymak gerekiyor. Oysa aslında inovatif olan birçok şey, farklı düşündüğümüz daha önceki hani normal olan şeyin farklı bir kullanımı olarak önümüzde çıktığı zaman daha yenilikçi geliyor gibi geliyor. Şimdi oyunlaştırma konusunda da benim en çok rastladığım şey, insanların özellikle de eğitimde, yani bunu bahsedeceğim ama bence iş hayatında da çok geçerli, çok fazla şey yapmak istiyoruz ve birçok şey aslında o kadar tutkuyla, Motivasyon istekle yapmıyoruz ve zorlanıyoruz. Oyunlaştırma işte burada insanların daha fazla istek duyacağı, heyecan duyacağı ve onları daha fazla motive edip gelin, ya hadi gelin bunu işte şöyle yapalım, şuradan yapalım, bak karşısında şunu kazanırsın, buradan bunu alırsın gibisinden küçük böyle oltalar gibi geliyor bana. Ve bunu bu şekilde kullandığımız zaman da o motivasyonu arttırmak, heyecanı yaratmak için kullanınca da Eli güzel bir etkisi var. Sanki böyle oyunlaştırma bir sürü ama senin de başına girişte söylediğim metot olmaktan çıkıp ana amaca evrilip aslında eğitim ya da öğrenme dediğim şeyler yan ürün olarak geliyormuş gibi oluyor. Benim en çok gördüğüm nokta bu. E, bu da zorlaştırıyor ve orada işte yenilik mi? Işte hani aslında e, diye sorduğum zaman ya aslında birbirinin taklidi gibi olmaya başlayan ve işe yaramayan. Bir süre sonra da metodun insanların küstüğü bir noktaya doğru gidiyor. Şu an zilinde çanlanan şeyler buna doğru gitti. Sanırım en çok yaşadığım tecrübe e, oyunlaştırmanın isminin böyle bir şeyle kararlanması gibi. Ve sadece böyle motivasyon arttırıcı, eğlenceli. Olan şeyler gibi oluyor, geliyor. O yüzden bana böyle geldi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Çok güzel bir yere değindim bu arada. Benim düşüncem aslında şu. Yani benim de son 10 yılda baktığımda deneyimlerimden yola çıkarak ağırlıklı olarak bir ihtiyaca yönelik olarak oyunlaştırma talebi geliyor. İnsanlar oyunlaştırma ihtiyaçtan dolayı talep ediyor. Fakat yenilik ile alakalı kısımda da oyunlaştırmayı bir metot gibi değil de daha ziyade amaç odaklı kullanım görüyorum. Buradaki bakış açısı yine değişken çünkü benim uygulama alanlarım veya benim deneyimlerim bu yönde ki seninkiler de aşağı yukarı bu yönde. Eğer bir ihtiyaca göre ise bu bir araç eğer yenilik amacıyla yapılıyorsa aslında oyunlaştırma orada bir amaç oluyor. Güzel bir noktaya değinmiş olduk. Evet e, ya
1: hatta şöyle diyebilirim ya yani ihtiyaç konusu da çok bence e, birçok yerin e, özellikle eğitim tarafına ya da danışmalıklarına şirketlere bakınca çok zorlanılan bir konu. Çünkü ihtiyacı doğru tespit edemiyoruz. Doğru tespit edemeyince de hani doğru araçları bulamıyoruz ya da oyunlaştırmada metodu şey yapamıyoruz. Sen de bahsetmiştin hani aslında çok güzel bir metot ve herkes kendisine göre bunu değiştirebiliyor yani terzi dikimi gibi özel bir ürün yaratıyorsun. Ama ihtiyaç doğru tespit etmeyip sadece amaç odaklı baktığın zaman da işte o aldığın şey senin üzerinde doğru durmuyor. Yani oyunlaştırma metoduna bakıyorsun ve ya bizim şirkete bu uymadı. Ya biz yaptık ama aslında hiçbir işe yaramadı ya dönüyor çünkü evet yani aldığın ceket senin üzerine iki beden büyük ya da iki beden küçük. Yani çok absürt duruyor dışarıdan baktığın zaman. O yüzden de ihtiyaç doğru tespit edebilmek ve sonra belki de ona uygun araçları tasarlamak, metod tasarlamak önemli gibi geliyor. Kediğinden bu aklıma geldi. Hemen böyle paylaşmak istedim araya girip.
0: Süper. Bu sayede bir sonraki sorumu öne çekiyorum. <gülüyor> Öyle bir çalışma yapalım. Oyunlaştırmanın ismiyle alakalı bir soru soracaktım. Fakat bahsettiğin yönde konuşursak eğer bir sonraki sorum da buydu çünkü. İnsanlar evet oyunlaştırmayla alakalı bir ihtiyacı olduğunu düşünüyor. E, bu doğru bir ihtiyaç olmayabilir ya da mevcut ihtiyacını yanlış yorumlamış da olabilir. E, malum e, oyunlaştırmada birçok model var fakat en popüleri Verba'nın e, modeli. Bu modelin içerisinde de hedefi net tanımlamak ve kitleden Hangi davranışı beklediğimizi doğru bir şekilde çıkartmamız gerekiyor ya birçok parametrenin içinde en önemli kısımlar belki biz kitlenin gerçekten hangi davranışı sergilemesi gerektiği ile alakalı yanlış yorumlarda bulunuyoruz e, ve piyasadaki oyunlaştırma algısının işe yaramaması e, bu şekilde ortaya çıkıyor diye düşünebilirim bununla alakalı zaten genel olarak da konuşabiliriz ama e, bizzat oyunlaştırma tarafına baktığımızda senin de dediğini doğrular gibi evet oyunlaştırma yanlış kurgulanırsa bir çözüm olmuyor ve şuna dönüyor oyunlaştırma bir işe yaramıyor böyle bir algı oluşuyor oysa tam tersi oyunlaştırma doğru kurgulandığında doğru bir hedef doğru bir davranış döngüsü belirlendiğinde muazzam bir problem çözücü zaten genel olarak baktığımızda bir metot dolayısıyla yanlış yorumlamalara müsaade etmememiz gerekiyor senin var mı burada ekleyeceğim? Yani soruyu bu şekilde sorarsak oyunlaştırma yanlış kurguyla doğru bir sonuç çıkarabilir mi? Nereden döndürebiliriz bu yanlışlığı?
1: Ya e, yani tabii ki de giderebilir mi? Giderebilir yani sonuçta şans faktörü var. O oyunlaştırma içerisinde benim en sevdiğim bir şeydir o da. Yani şans eseri gerçekten de belki çok iyi bir şey ortaya çıkabilir mi? Çıkıyor. Yani bazen istemediğimiz sonuçlar da elde ediyoruz. Ama Gerçekten aslında planlamak ve çıktığım ne olduğunu bilmek, bence tasarım dediğimiz şeyin içerisinde bence oldukça önemli. Oyunlaştırmayı tasarlarken de bu çok önemli bir şey. yani Çünkü gerçekten dediğim gibi hedefin, hedef kitlenin ihtiyacını doğru tasarlamak ve oyunlaştırmayı aslında metodu bir katalizler olarak kullanıp oyunlaştırma çektikten sonra davranışın sürdürülebilir kılmak istediğimiz şey. Ama genellikle bunu çok fazla es geçiyoruz. Uzun vadeli planlamak konusunda bence biraz hani şey diyebilirim, kültürel olarak tabii bizim baktığımızda, ...uzun vadeli planlamaklardan kaçınıyoruz. Yani bir oyunlaştırma metodu aldığımızda... hani ...hemen çözsün istiyoruz problemi. Ama problem aslında baktığımızda... ...köküne indiğimizde ya 10 yıldır bu şirketin içerisinde var... ...10 yıldır bu kurumun içerisinde var... dediğimiz bir problemin... ...hemen böyle sadece bir metot geldi... ...ve bir ayda bir günde çözdü diye bir şey... ...mümkün değil. Ama Kesinlikle. aslında bizim uzun vadeli plana ihtiyacımız var. Ve oyunlaştırma zaten hemen çözen bir şey değil ya. Hani yaptık... ...3 ay sonra 6 ay sonra görüyoruz... ...geri alıyoruz, tekrar değiştiriyoruz... Hani bu sürekli bir değişen bir mekanizma ve ihtiyacı yönelik de değişiyor. O yüzden bir yıllık, iki yıllık planlamak gerekiyor. Ama Türkiye'deki hedeflerimiz konusunda ne yazık ki hani bunu yapmak özellikle de belli kurumlarla çok çok zor gibi geliyor. Diğer konuda da hani oyunlaştırma isminden bir de bazı şeyler var. Çünkü yani bir tane eğitime katıldığımda örnek verebilirim. Ben eğitime işte uzman adı altında katıldım. Ve aslında benden istenen şey bir oturumda insanların deneyimlerini paylaşmamdı. Ama benim evet. biraz da vaktim vardı ve eğitim gözlemlemek istedim. Yani insanları da görmek istedim. Hem de farklı bir eğitim verenler ne anlatıyormuş. Bir de konulara baktım. Bir tane konuda çok çekti Eğitimde oyunlaştırma. Şimdi eğitimi yerini ve veren kişileri anlatmayacağım kimler olduğunu. <gülüyor> Buradan şey olmasın.
0: Ben olmayayım da.
1: <gülüyor> Yok ya. Sen hostan konuşurduk üzerine sen artık <gülüyor> çare yanlış anlamışsın. <gülüyor> <gülüyor> ya... E, Böyle eğitmen çıktı sahneye, anlatmaya başladı ve nutkum tutuldu. Anlattığı şey oyunlaştırma değil, oyun anlatıyor. Ve anlattığı şeyde sadece böyle bir oturumun küçük bir tarafında mesela hani şey söylenir ya işte karşılama oyunları koyun, işte buz kırıcılar ekleyin. Ben ve Bunların hepsinin evet. oyunlaştırma olduğunu iddia ederek anlattı. Yani ve diyor ki Çok hani işte güzel. eğitimin başında bunu 5 dakika kullanın. Eğitiminiz işte genelde bir saati aşmasın, 50 dakika bunu yapın, 5 dakika özet yapın. Ve buna eğitim oyunlaştırma dediğinde kaldım, tutamadım kendimi tabii ki. Yani girdim ve sorular sorarak, hani bu şunu şunu söylediniz, şuradan mı diye anlatmaya başladık. Sonrasında tabii ki hani tepki çeken ve eğitmen tarafından biraz şey olan ben olmuş oldum. De yani evet. ee, orada değiştiniz.
0: Evet. Orada... Senin bahsettiğine katılıyorum. Yani Bunun gibi yanlış yorumlanan birçok kavram var. Eğitimde oyunlaştırma da oldukça yanlış anlaşılan bir konu. Hatta ben eğitimde oyunlaştırmayı normal süreç oyunlaştırmasından bir tık daha farklı olarak görüyorum. Çünkü işin içerisinde doğrudan öğrenme var. Diğer tarafta yalnızca davranış beklenirken burada öğrenme artı davranış söz konusu bahsettiğin gibi belirli oyun oynatmayı oyunlaştırma olarak yorumluyorlar. Bunun sebebi de oyunlaştırmayı çok net bilmediklerinden geliyor. Bahsettiğin türde eğitimler mevcut. Ülkemizde de, yurt dışında da. Hatta oyunlaştırmanın belki başkenti olarak diyebileceğimiz, nitelendirebileceğimiz ülke olan İspanya'da bile bu tarz yanlış yorumlanan kavramlar var. Eğitimde oyunlaştırmanın dışında Farklı şeyler yapıp içinde gerçekten yani play diyeceğimiz şeyler yapıp bunu oyunlaştırma adı altında yapıp buna inanan kişiler oldukça fazla benim de karşılaştığım birçok örnekten bir tanesi buydu. Aslında bizim süreci oyunlaştırmamız gerekirken oyun dışı bir şey yapmamız gerekirken direkt orada aralarda oyun oynatarak belki nefes egzersizi yaparak oyunlaştırma yaptığını iddia eden insanlar olabiliyor. Bir de az önce bahsettiğin gibi <gülüyor> araya giremedim. Ee, <gülüyor> Lütfen <konuşuyordun>. araya gir ya. <gülüyor> ben <gülüyor> konuşmayı sevmem birisiyim. Ama. Ee, süper. Tam olarak ben de öyle aslında. Ee, benim değinmek istediğim şey şuydu. Ee, verbatan bahsettik işte. DSX modelinden veya bunu e, TT'ne de çekebiliriz. hani Farklı farklı modeller var. Fakat hiçbir modelin içerisinde geçmeyen ama benim inandığım iki tane unsur var bir oyunlaştırma kurgusu için gereken. Tamam merak et. Ee, şimdi bir tanesini sen söyledin zaten şans. Bu şans çok önemli ee, gerçekten. Ee, benim oyunlaştırma kurgusu başında e, uygulamada veya ara raporlarda sonrasında sıklıkla gördüğüm bir şey. Şans faktörüne herhangi bir şekilde dış müdahale yapılamıyor. Bir de e, en önemlilerden bir tanesi de durum. E, kesinlikle durum çok önemli. Ben durumu farklı alanlarda da değerlendirdiğimde gerçekten bunun karşı konamayacak, herhangi bir şekilde önlemini alamayacağınız bir yapı olduğuna inanıyorum. Özellikle de ödüllendirme konusunda e, belirli personalar gerçekleştirip ödüllendirmeyle, davranışla alakalı yönlendirmeler yapıyorsunuz. Fakat durum gereği farklı davranış alabiliyorsunuz, farklı ödüller beklenebiliyor gibi e, şeyler var. Ben o yüzden oyunlaştırma kurgusunda senin bahsettiğin şans gibi durumun da önemli olduğu kanaatindeyim.
1: Yani durumu daha önce düşünmemişim bu arada. Ama e, sanırım aslında düşününce oyunlaştırma içerisinde sanki hep var olan bir şeymiş gibi geliyor bana. Aynen.
0: Yani... E, ama hani değerlendirme dışı tuttuğumuz için yani e, şey de bilirsin e, e, hani ahval ve şerait derler. Durum ve koşullar. Aslında e, biz Biraz da laboratuvar ortamı gibi düşündüğümüzde yanlış bir yorum yapmış oluyoruz. Genel şartları laboratuvar ortamında değerlendirip bu böyle olursa bu şekilde olur. Ben bu davranışı beklerim ve bu kişi belirli sürede şu davranışı alışkanlığına dönüştürür diye bir yorumda bulunuyorum veya bir kurguda bulunuyorum. Fakat durumlar değiştiği zaman o kişinin motivasyonuyla alakalı yükselme, alçalma olabiliyor veya süreçlerle alakalı çeşitli değişiklikler olabiliyor. Durum da oyunlaştırmanın kurgusunu etkileyen önemli bir ana faktör e, haline geliyor. Yani şans da nasılsa durumda da aynı şekilde dış müdahaleye gerek duymadan olaylar biraz kendiliğinden şekilleniyor diyebilirim.
1: Ya çok sevdim bunu. Yani üzerine düşmek için de aldım. Gerçekten böyle kenara notumu yazdım şimdi. durum üzerine de. Çünkü daha önce hiç düşünmedim fark ettim konuda. Ama söylediği şeyi çalıştırdı? Zaten İnsan olarak hani laboratuvar de normal şartlar altında denir ya her zaman aslında ne neşayada. Evet. Ve hani şunu kaçırıyoruz. Benim, biz mesela şu anda konuşuyoruz ve söz olarak birleşimde bulunuyoruz. Ve benim evet. zihnimde söylediğim bir kelime sende çok farklı yerde bir çalışma yapıyor. Çünkü o kelimenin farklı bir anlam bulutu var. Yani durum dediğinde senin için mesela durum çok farklı bir yerdeymiş. Ben şu an mesela seni açıklayınca benim zihnimde durum kelimesiyle yeni birkaç tane anlam katabildim ve ona yakınlaştım. Ama birbirinin aynısı değil. O yüzden... Gerçekten de denemek, hani oynatışımı da benim gördüğüm o tasarımı çok iyi. Çünkü bazen tasarım o kadar seviyoruz ki ve tapıyoruz. Yani oynatışım örneklerinde de çok görüyorum bunu. Hani tasarlıyoruz böyle bilgisayar ekranında, her şey müthiş Aynen. gözüküyor. Herkes bunu yapacak, sahibi çıkıyoruz. Yok öyle bir şey. Yani <gülüyor> hiç birisi olmuyor. Bu da işte ona geliyor bana da. Hani aynı yerden baksak da kelimeyi aslında farklı görüyoruz. İnsanlar her yerde değiştiriyor, farklı görüyorlar.
0: Kira güzel. <gülüyor> Fiziksel tespitlerde görüşmemiz başladığı noktadan bayağı ileri noktalara gitti. Fakat ben sadece hani kor oyunlaştırma'nın içerisinde derinleşmek yerine biraz da yayılma olmasını isterim. Dilersen şöyle yüzeysel bir soru soracağım. Hani yüzeysel diye bahsediyorum ama muhtemelen senin için çok önemli bir soru olabilir. Ben senin oynamayı çok sevdiğin bir oyun e, ismi almak istiyorum. Yani sen en çok hangi oyundan hoşlanıyorsun? Ardından sebebini de soracağım tabii.
1: Ya sanırım böyle düşündüğüm zaman kutu oyunları benim gözümde canlanıyor. Yani gerçekten kutu oyunlarını çok seviyorum. Hatta böyle bir yerde hani insana kitapları falan vermek istemezler ya ben kutu oyunumu vermek istemiyorum ama böyle üç tane kutu oyunumu kaybettim. O yüzden içimde Abi böyle ya. bir yara. <gülüyor> Bunlardan Kaybını biraz katan.
0: Acını paylaşıyorum. <gülüyor> Teşekkür benim ederim. De çok önemlidir bunlar. Bir tanesi kutu Katan. oyunu çok seviyorsun Hı. diyorsun. Evet evet. Ha Katan'ı kaybettin. Yani kutu oyunu kaybetmemişsin aslında.
1: Aynen. Bir katan şey
0: kaybetmişsin.
1: <gülüyor> biraz şey oldu.
0: Ee, evet. Bu beni de üzer.
1: Ama yani sevdiğim oyunlarım bir Katan ama son dönemde bunu sorduğun zaman mesela yani bu oturumu konuşurken ya sorsan neyi söylerim falan diye düşünüyordum. Katan derdim. Ama nedense şu an içimden diksit demek geldi. Yani biraz belki yani işte buradan Emir deni. Hani konuşmuştuk. Kulenga'ya da böyle selam e, çakmış olalım, hani göndermiş olalım. Ya yani Galiba son dönemde özellikle bu hafta daha çok hikaye anlatıcılığı üzerine düşündüğüm için de olabilir. Dix'i seviyorum çünkü yaratıcılığı çok fazla beslemesi bana çok iyi gelen bir oyun. Ve Kesinlikle. her oynadığım zaman yeni bir kartı görmüş gibi hissediyorum aslında. Bir önceki oyunda da aynı kartı elime gelse bile anlamı değişiyor. Farklardan bakıyorum. E bu bendeki yaratıcılığı da o kadar fazla arttırmaya da beslemeye açık oluyor ki çok seviyorum. Bazen aslında eğitimlerin içerisinde hani oynaştırma değil. Bazen sırf geri bildirim almak için bile kullanıyorum bu kartları. Ki yani insanları gösterip ya size şu anda nasıl hissettiriyorsunuz? Siz kendisine nasıl bakıyorsunuz gibisinden bir yerden almak bile. O hani self-reflection deniyor ya böyle kendini aslında... Ne dedi, Türkçe'de kendini değerlendirme üzerine bakmak için de çok iyi geliyor. Aynen. Oynamak da çok keyifli geliyor bana. Yani en son oynadığımda hezimete uğradım. Hani ben bu oyunu çok iyi biliyorum gibi kaybettim. Sonuç oldu ama <gülüyor> olsun.
0: Evet. Poker Face varsa karşında bunun e, karşılığı olarak Dixit'te yenilmek mecbur. E, bir de güzel bir anlatıcı varsa, güzel bir yorumlayıcı varsa gerçekten e, Dixit'in oyun, birkaç oyun çeşidi var, oyun metodu var. Onun dışında ilk bahsettiğim gibi her resim aslında farklı zamanlarda, farklı anlamlar içeren e, şeyler uyandırıyor bizde. Ben Dixit'i o yüzden çok seviyorum. Hatta bu tarz hikaye çalışmaları yaparken de karışık bir seriyle Dixit çekiyorum. Daha önceden çektiğim bir kart da olabilir. Ama farklı kartlardan sonra veya önce geldiğinde bambaşka anlamlar ortaya çıkıyor. Bu yüzden Dixit'in bu yapısını çok seviyorum. Kata'nın mekaniklerinden dolayı çok seviyorum. Evet gibi. Ee, ama daha da önemlisi çağrı küpeliği bugünlere getiren ilk tohumu atan oyun tarafıyla alakalı ilk oyuncağı yani benim için çok önemli olduğunu düşündüğüm bir oyuncağım vardı. O da şuydu, dediğim bir oyuncak var mı? Bir oyun var mı?
1: Of oyuncak diye düşününce, ya benim çok fazla oyuncağımı hatırlamıyorum. Çünkü galiba ben biraz fazla küçükken onların içerisine bakıp sökmek istediğim için biraz kırıyormuşum. Yani kırılıyormuş tabii ki, sökmeye çalıştığım için. O yüzden çoğu oyuncağım hayatta kalamadılar uzun süre. Ama ilk hatırlamada Transformers var. Yani ilk böyle oyuncak olarak elimde olan ve çok fazla uzun süre oynadığım bir diğeri de Legolar vardı. Özellikle Legodan bir tane e, ağaç evinin olduğu bir setim vardı büyük. İçerisinde canavarların falan oldu, cadıların olduğu bir set. En fazla oyun oynadığım ve çok keyif aldığım Lego o. Ondan sadece küçük bir tane birkaç tane Lego parçası kaldı. Onları tutuyorum şu an hayatımda. Yani...
0: <gülüyor> Süper. Ee, Bende de aynı şekilde benim de e, çocuklarıma miras olarak bıraktığım bir e, konu Legolar. 93 yılından beri e, biriktirdiğim Legolar var. Ee, yani çok güzel bir 93 yılından şey. diyorum çünkü o tarihlerde ben o parçalarla bambaşka hayal dünyalarına gidip bambaşka oyunlar kuruyordum. Şimdi aynı parçalarla çocuklarım e, 30-35 yıl sonrasında aynı şekilde devam ettiriyorlar. Aslında yani çok biz güzel. şöyle düşünebiliriz. Oyun bir miras, e, oyunlaştırmayı da bu yönde düşünürsek ki oyunlaştırmanın tek seferlik bir şey olmadığını biliyoruz. Sürdürülebilir bir şey. Dolayısıyla biz bir miras oluşturuyoruz. Herhangi bir sürece, herhangi bir eğitime veya bir kuruma, oyunlaştırma yaparken bir miras bırakmış oluyoruz. Bu da kültüre dönüşüyor bu mirasta. Dolayısıyla e, iyi planlanmış, uzun vadeli bir e, çalışma çok iyi sonuçlar Doğuruyor diye düşünüyorum ki az Kesinlikle. önce bahsettiğimiz konunun üzerine de bu güzel bir şekilde denk geldi. Bir de senin STK tarafın var. Hı hı. Daha doğrusu şöyle söyleyelim gönüllülük tarafın var. Gönüllülük tarafıyla alakalı doğrudan e, bireylerin gönüllü zamanlarına yönelik bir e, çalışma yapıyorsun ki burada da oyunlaştırmayı kullanıyorsun hı hı. bildiğim kadarıyla. Kısa bir şekilde oradan da bahsedebilir misin?
1: Ya ben işte AFS'den bahsetmiştim Boluva Eğitim Program. O zaman gönüllülük kavramıyla orada tanıştım. Çocuklarla çalışarak tanışmıştım. İşte Boluva'da işte oğlum Oruru eyaletinde aslında bir ebeveynini kaybetmiş... ...ya da işte zor altı, dezavantajlı durumda olan çocuklarla matematik ve aslında spor dersleri yapıyordum. Basketbol dersi veriyordum. O zaman gönüllükle tanıştım. Türkiye'ye döndüğümden beri de gönüllülük benim bir parçam. Yani şu an birçok sil toplumunda örgütünde hala aktif olarak çalışıyorum... Hatta bu akşam bir tanesinin toplantısı var. Orada da hani belli şeyleri yönetmek ya da krize çözmek için de küçük oyunlaştırma mekaniklerini kullanıyoruz. Ama net bir sistem orayı kuramadık henüz. Yani herkes hani kutu oyunu oynayacağız bu akşam büyük ihtimalle. Ama hani bunu tüm gönüllü sürecine yayalım konusunda biraz böyle bir e, şeylik var. Hani zaten bölüm içerisinde konuştuk. Biraz böyle daha önceki deneyimlerden artta kalan tatsız bir tortu var herkesin ağzında. O yüzden orayı yenilemeye çalışıyoruz. Ya gönüllülükle çalıştığım için aslında eğitmenliği de orada öğrendim. Yani DMC öğrenmeyi de orada öğrendim. İlk oyunlaştırmalıydı da gönüllülükle başladım. Ve o yüzden tanışmış oldum ve bu beni çok etkileyen bir şey. Çünkü inanılmaz güzel bir oyun alanı gönüllü olmak. Hem öğrendiğiniz çok fazla şey var, hem aslında bir katkı sunuyorsunuz topluma. Hem de orada yapmak istediğiniz herhangi bir fikri hayata geçirmek istediğinizde de karşınızda sizinle beraber olabilecek kitleler var. O yüzden benim için her zaman şöyle, yani eğitimde bir şey yapmak istiyorsam Gönüllü olarak çalıştığım yerdeki eğitimin içerisinde oyunlaştırma mekaniklerini kullanmak benim için çok güzel bir avantaj sağlıyordu. Çünkü orada deneyip görüyordum, test ediyordum. Bakıyordum neresi çalışıyor, nesi çalışmıyor. O zaman ben bunu farklı nasıl yapabilirim? Sonra alıp da bunu profesyonel hayatıma yansıtmaya çalışıyordum. Ki böylece benim aslında biraz arka bahçem gibi e, uzun zamandan beri kullandığım e, ve bunu da açık açık söylediğim o yüzden bunu rahatlığı söylüyorum bir süreç oluyor. Çünkü farklı hedef kitleler var. Yani mesela bazen bir proje içerisinde Türkiye'nin her yerinde insanlar varken bir anda uluslararası olarak işte Avrupa'dan da birçok insan katılabiliyor. Şimdi o zaman farklı kültürleri, farklı insanların nasıl tepkiler verebildiğini görmek, ona ihtiyacı anlamak için de çok güzel bir alan sunuyordu bana. Diyebilirim kısaca. O yüzden oyunlaştırma örneklerini kullanmak çok keyifli geliyor. Çünkü gönüllülük süreci özellikle insanlardayseniz belli bir davranış eşliği var. Yani mesela bir her kurumun kendi gönüllüsünün nasıl olması gerektiğine dair bir çerçevesi var. Ya bunlarla ya eğitimler yapıyorlar. Ya bunu bir kültür oluşturuyorlar. Ama o kültürü de devam ettirmek ve gönül sirkülasyonu çok yüksek olduğu için de bunu canlı tutabilmek için de onların geliştirme sürecinin her anında aslında oyunlaştırma mekaniğiyle beraber tasarladığımız zaman özellikle bir yıllık yolculuğunu hani bir gönüllülük yolculuğu tasarladığımızda oyunlaştırma mekanikleri çok avantaj sağlıyor. Çünkü hani şey gibi bu şu an çok popüler kavramlardan bir tanesi işte müşteri deneyimi, bir diğeri işte şey çalışan deneyimi kavramları. Aslında gönüllünün sosyal medyada o kurumu görüp gönüllü olmaya karar verdiğinden artık tamamen gönüllü oldu ve mezun gönüllüye geçtikten sonraki sürecin her şeyini tasarlamak ve bunu oynaştırma mekanını kurmak bence müthiş. Bunu Türkiye'de yapmaya çalışan ama yapamayan çok fazla yer var. Ben de hala bazı yerlerde deniyorum. Çünkü e, hem bir taraftan çok büyük emek gerektiriyor, çaba gerektiriyor. Hem de oynaştırma hani senin de bildiğin gibi. Bazen hani sadece bunu fiziksel olarak yapmak değil, işte teknolojiyi kullanmak gerekiyor. O konularda da SWOT'un hala bir gelişim alanı olan nokta. Ama çok keyifli bir alan gibi geliyor bana.
0: Çok güzel bir konuya değindin. Ee, belki de şöyle bakmamız gerekiyor. Hani oyunlaştırmayı bu konunun e, içine dahil etmeden de baktığımızda kişiler bir gönüllülükle alakalı efor, zaman e, veya farklı bir network kullanımı gerçekleştiriyorlar. Gönüllülük başlı başına farklı bir yapı iken normal iş dünyasında bile e, bu tarz süreçlerin özellikle de e, maddi bir ödüllendirme veya maddi bir karşılık bulmasıyla yapılamadığını görüyoruz. Ki gönüllülükte daha ilginç sonuçlar çıkıyor. E, sanki böyle biraz iş dünyasındaki şeye benziyor, bu yapıya benziyor. Bir Tabii tarafta ki. maaşlar, yan haklar teklif edilirken gönüllülükte bambaşka içsel motivasyona yönelik şeyler teklif ediliyor. Dolayısıyla orada da bir tutundurma veya tercih edilme e, gibi bir durum söz konusu. Hani birçok STK var. Hangisine <gülüyor> üye olmalıyım? Hangisinde gönüllülük yapmalıyım? Birçok iş yeri var. Hangisinde çalışmalıyım gibi bir e, konuya dönüyor. Yani e, işveren markası diyebiliriz aslında. Bu da e, sizin tarafta yani gönüllülükle e, oluşum gerçekleştiren STK'lar tarafında da e, önemli bir kısım.
1: Ya zaten bende birbirini çok besliyor. Yani aslında şirketlerin de şu anda son dönemde işte anlam bulma hali var ya aslında yaptık eşlerde. anlam yaratmak istiyorlar. Yaptığın iş aslında şunu yarıyor. Aslında orada da çok fazla gönüllükten besleneceği bir alan var. Ve gönüllüğün de gerçekten şirketlerin bu tutundurma çalışmalarından, çalışanlar tarafından öğrenci çok fazla şey var. O yüzden birbirine çok geçen böyle drift bir yapı var. Yani senin dediğin de aslında böyle sanırım bölümünde sonuna geldik. O yüzden Şöyle okay. bir şey de ben de çağrıştırdım. İznler araya doğru da bir top atmak istiyorum. Tabii tabii ee, buyur lütfen. Ya yani işverenlerimi deyince gerçekten oynaştırmanın aslında hani ben biraz böyle hem, e, kendi tarafımdan konuştuk, biraz eğitimden konuştuk. Ama bunun profesyonel olarak da böyle çalışanların üzerinde nasıl kullanıldığını çok merak ediyorum. Yani işveren markaları bunu alıp mesela nasıl projelendiriyor hangi örnekleri kullanıyorlar, çalışanlarını aslında bunların nasıl etki ediyor benim çok büyük merakım. O yüzden aklıma böyle hani sanki bir sonraki bölümde de Ali Ayaz olsa... Ve işveren markası üzerinden de bunları anlatsa çok keyifli olur gibi geldi. Ne
0: tabii dersin? Güzel fi güzel fikir. Ee, tabii kendisi de kabul ederse e, çok seviniriz. Çünkü işveren markası da aslında biraz e, oyunlaştırma gibi kader ortağı. Biliyorsun işveren markasında Hı -hı. da yapılması gereken çok ciddi süreçler varken e, baktığımızda hani sadece ofiste... İki gülüşmenin olduğu fotoğrafı paylaşmanın, sosyal medyada paylaşmanın işveren markası olarak addedildiği zamanlar var. Yani yine o kavram da gibi yanlış yorumlanabiliyor. Belki bunların cevabını alabiliriz Ali Ayaz ile. Sevgili Ali Ayaz dostumuz. Ee, onunla e, bir sonraki podcastimizde e, bu konulara değineriz. Gönüllülük tarafında Çağrı Küpeli'nin yapmaya çalıştığı, oturtmaya çalıştığı, daha ziyade içsel motivasyonu kullanarak oturtmaya çalıştığı bu e, tercih edilme yüzdelerinin iş yerlerinde e, ağırlıklı olarak maddi çoğu zamanda iş, içsel motivasyonla nasıl gerçekleştirildiğini ondan dinlemiş oluruz. Dolayısıyla burada çok büyük, çok ciddi bir oyunlaştırma açığı da e, ortaya çıkıyor. Belki bu alanda bize yeni fikirler de sunabilir. Hem Harik dinleyicilerimiz olsun. içerisinden de destek olacak, e, eklemeler yapacak olan kişiler de olacaktır. Onları da bu şekilde e, dinlemiş ve analiz etmiş oluruz. E, bu arada oturumumuzun e, sonuna geldik. Çağrı. Çok teşekkür ediyorum ben katkıların, desteğin için. Ben e, güzel bir aydınlanma yaşadım. Hatta birkaç da not aldım. Belki farklı bir zamanda seninle yeniden bir araya gelip bunları görüşme fırsatımız da olur. Ee, Innoster ofisine de bekliyorum. Ee, yani çok da teşekkür gelip, ederim. Yapmış olduğumuz çalışmalarla alakalı da bilgiler aktarabilirim. Hani iş dünyasındaki süreçlerde oyunlaştırmayı nasıl kullandığımızı, e, nasıl bir sistem yaptığımızı görmüş olursun. Bu konuda karşılıklı da e, bir konuşma yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Tabii ki Tanıların çok çok sevinirim.
0: Son söz için sana da e, bir fırsat vermek istiyorum.
1: Ya çok teşekkür ederim. Davet için çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, en kısa zamanda zaten hani yüzde, umarım İnüstri Ofis'te bunları dinlemek çok keyifli olur. Çünkü gerçekten de bende de hani konuşurken de aldığım notlar var ve bunları üzerine konuşmak hani zaten bu olayın üzerine konuşmak beni hep heyecanlandıran bir şey. O yüzden çok çok daha fazla keyif alacağım eminim. Dinleyenler için de yani söyleyebileceğim sonsuz gerçekten oyunlaştırma hayatımızın her yerinde ve nasıl baktığımız, nasıl algıladığımız bunu çok değiştiriyor. O yüzden hayatın içerisinde böyle biraz keyif, biraz neşe katmak istediğimiz her şeyin içerisinde oyunlaştırma mekaniklerini koyduğumuzda bence çok daha keyifli hale geliyor. O yüzden oyunlaştırmayla kalın diyebilirim.
0: Çok teşekkürler Çağrı. Ee, güzel bir kapanış oldu. Aynı şekilde aynı dilekleri ben de e, iletiyorum. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Serimize devam edeceğiz. Çağrının önerdiği şekilde Ali Bey ile iletişime geçeceğiz. Eğer kabul ederse bir sonraki podcast serimizde Ali Ayas İşveren Markası tarafından oyunlaştırma'yı nasıl kurguluyoruz, aday deneyimi özellikle tercih edilen şirket olmayla alakalı oyunlaştırma metodundan nasıl faydalanabiliriz, bu süreçleri nasıl atlatıyoruz? onları öğreneceğiz. Ben Çağrı'ya ve siz dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Oyunla kalın.